0: Hablamos de una mujer en el ojo del huracán, de una jurista que no fue ministra de justicia, de una conservadora en un gobierno acusado de radical, de una política sin muchos apoyos, blindada por el que dirán. Hoy en Un Tema al Día, Margarita Robles, el árbol que no cae. Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez. El podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar.
1: En las guerras o en las crisis económicas, Oxfam Intermont trabaja para que todas las personas tengan los mismos derechos y oportunidades. Contigo podemos hacer que la igualdad sea el futuro. Entra en oxfamintermont.org.
2: Para mí, estar aquí es un regalo de la vida y obviamente un regalo del presidente del gobierno.
0: La vida y Pedro Sánchez le han regalado a Margarita Robles otra oportunidad. Su cabeza parece salvada en esta crisis del espionaje después de que haya rodado la de la directora del CNI. Sobre el espionaje al independentismo, la ministra de Defensa empezó diciendo que cualquier cosa vale contra los que están en contra de la Constitución.
2: Pero mire, ya que se raspa usted las vestiduras, yo le pregunto, ¿qué tiene que hacer un Estado? ¿Qué tiene que hacer un gobierno? Cuando alguien vulnera la Constitución. Cuando alguien... Declara la independencia. Cuando alguien corta las vías públicas, realiza desórdenes públicos, cuando alguien está teniendo relaciones Silencio, con dirigentes por favor. políticos de un país que está invadiendo Ucrania...
0: Y luego, cuando el gobierno hace público que varios ministros y el presidente también han sido atacados con Pegasus, Margarita Robles anuncia la destitución de la directora del CNI.
2: Vamos a ver, usted habla de destitución. Yo le diría de sustitución.
0: Bueno, pues una sustitución. Con esta sustitución... Margarita Robles se quita de encima parte de las presiones que recibe por parte de los socios del PSOE. Podemos pide su dimisión, Esquerra Republicana pide su dimisión, pero el gobierno está decidido a salvar a una de las ministras más peculiares.
2: Y sobre todo, lo que este gobierno quiere, empatía, humanidad, estar con los ciudadanos y humildad. Ninguno. Somos perfectos, todos cometemos fallos, pero hay que ser humilde de reconocerlo.
0: Irene Castro, hola.
2: Hola, ¿qué tal?
0: Irene, tú sigues informativamente cada día los movimientos del gobierno y publicas lo que sabes en eldiario.es, conoces bien a los ministros. Hoy queremos intentar entender qué sostiene a Margarita Robles a pesar de las críticas. Primero, por tener un contexto breve, ¿cómo me defines a Margarita Robles? ¿Quién es?
1: Margarita Robles es una jurista, una juez que llegó a ser secretaria de Estado de Justicia e Interior en los tiempos de Felipe González, y en el viejo socialismo, sobre todo, no le perdonan su investigación de la guerra sucia contra ETA por lo que supuso para el PSOE. tras su paso por el gobierno de Felipe González volvió a la judicatura, donde no hay que olvidar que también se hace política y donde también va amasando algunos adversarios. Después de esas eh, décadas en las que volvió a, a ser juez, Pedro Sánchez la rehabilitó para el PSOE como número dos en la lista por Madrid en el año 2016. Eh, fue un fichaje que soliviantó a las filas socialistas, pero era un momento que era fácil que en el partido se soliviantaran, porque no estaban las filas prietas como están en este momento, era todo lo contrario. De hecho, Margarita Robles se mantuvo fiel a Sánchez en la batalla que hubo dentro del PSOE y fue una de las 15 diputadas que votaron en contra de la investidura de Mariano Rajoy lo que llevó a que se enfadaran especialmente en el PSOE porque ella, bueno, inició, como los demás diputados del No es No, un poco una gira con la militancia socialista. De hecho, hay una frase del que entonces era secretario general del PSOE en el Congreso que resume un poco cuál era el, el sentir de la dirigencia socialista en aquel momento.
0: Me toca la noticia que Margarita Rópez, que no es de la muestra, que fue miembro del Consejo General del Poder Judicial gracias al apoyo del PP, Diga que la militancia tiene que combinar. Dado a tu primero a cazar. Esas palabras de Miguel Ángel Heredia, que así se llamaba aquel diputado, en realidad hablan de la apuesta que hace Robles por Pedro Sánchez, no? Además en el peor momento del que luego sería el presidente del gobierno. Pero al final, quien acaba siendo vicepresidenta es Carmen Calvo, quien acaba siendo ministro de Interiores grande Marlasca es decir Irene, los ministerios con más poder no fueron para ella.
1: Cuando Pedro Sánchez llegó al gobierno, se especuló cuando estaba montando su gabinete con que Margarita Robles podría tener un superministerio de justicia e interior que nunca se produjo. Ella siempre dijo, al menos a los periodistas, que justicia era una cartera que no quería. Yo interpreto que precisamente por esas batallas dentro de la carrera que había protagonizado o que existen dentro de la carrera judicial, finalmente se quedó con defensa, que es una María, entre comillas, pero ella siempre ha dicho que está contenta. Margarita Robles también eh, ha protagonizado roces dentro del gobierno, no tiene una buena relación con Marlaska y dentro de las filas socialistas sí ven, y hay personas que en privado reconocen que Margarita Robles trabaja más para sí misma.
0: Margarita Robles es también la ministra que más confronta con Podemos.
2: Pablo Iglesias eh, no tiene ninguna responsabilidad, Pablo Iglesias pues tiene mucho tiempo libre. Ojalá pueda la señora Velarra convencer a Putin de que efectivamente para esa masacre que está habiendo en Ucrania. Mire, yo los tuits de la señora Velarra no suelo comentarlos porque tiene muchos tuits y no suelo comentar los tuits de la señora Velarra.
0: Y quizá por esta confrontación, Margarita Robles tiene buena imagen entre votantes, digamos, más conservadores. ¿Es una estrategia del gobierno para que Robles haga un poco de poli malo o es más bien cosa suya Irene
1: Margarita Robles es la ministra que más confronta con Unidas Podemos y Unidas Podemos la tiene en la diana desde el primer momento pero no sé hasta qué punto es una estrategia de Moncloa porque en Moncloa siempre intentan eh, mantener un poco el equilibrio es verdad que por un lado se tienen que defender ¿no? a veces de Unidas Podemos pero a la vez es el, el socio con el que comparten Consejo de Ministros creo que ese papel sí que era más una estrategia eh, cuando lo desempeñaba a Carmen Calvo que en el caso de Margarita Robles que creo que va un poco más por libre. Respecto a lo del predicamento que tiene en los votantes conservadores es verdad que a Pedro Sánchez le viene bien por un lado mantener ese perfil centrado, pero también hay gente en el PSOE que cuando preguntamos, ¿no? cuando se ve la valoración que tiene Margarita Robles, que siempre es de las mejor valoradas en el CIS, recuerdan que el votante de derechas nunca va a ser un votante del Partido Socialista. Vienen a decir que a lo mejor no lo necesitan tanto.
0: Pues ahora mismo te pregunto precisamente por los apoyos internos de Margarita Robles, pero primero déjame que escuchemos unas palabras de Félix Bolaños, el ministro de Presidencia. Robles y Bolaños han tenido su propia guerra interna, ¿no?, para dirimir las responsabilidades en la crisis del hackeo al móvil del presidente y de los ministros. Y a mí estas palabras me parecen un ejemplo maravilloso de cómo se puede mandar un mensaje que es exactamente el contrario de lo que literalmente dicen las palabras que pronuncias. Desde luego, la ministra de Defensa y yo estamos trabajando para ello y ayer mismo eh, tuve la oportunidad de hablar con ella y le trasladé todo mi apoyo, toda mi solidaridad y todo mi afecto. Es en lo que estamos trabajando. El gobierno en su conjunto está trabajando cada día para esclarecer los hechos eh, que tuvimos conocimiento durante el fin de semana y después de esclarecer los hechos, que seamos capaces de eh, tomar medidas para que no se vuelvan a repetir. Bolaños dice que está trabajando con la ministra de Defensa pero le expresa su solidaridad y todo su apoyo y todo su afecto. Y uno le expresa solidaridad y apoyo y afecto a alguien cuando tiene un problema. Cuando el problema lo tiene la otra persona, ¿no? Es como te apoyo en este problema que tienes tú, no yo. Y luego lo corona con que el gobierno tomará medidas. Esto es como un beso envenenado, ¿no, Irene?
1: Bueno, esas palabras de Félix Bolaños se produjeron justo cuando todos los periódicos habían publicado que había una guerra, ni siquiera soterrada, entre Defensa y el Departamento de Presidencia para descargar las responsabilidades sobre el espionaje ahí tuvieron que reconducir la situación dentro del propio gobierno porque no era una crisis como las que solemos ver con Unidas Podemos sino que eran dos ministerios que están en manos del Partido Socialista. En las filas socialistas, Margarita Robles nunca ha tenido mucho predicamento. Sienta un poco mal, por ejemplo, que ella siempre dice que puede volver a su carrera profesional, desdeña un poco, así lo sienten algunos dirigentes socialistas, el propio partido, ¿no? Y la gente del Partido Socialista, pues es verdad que dedica una parte importante de su vida al partido. Y creo también que hay una frase que me dijo eh, un dirigente socialista esta propia semana y es, yo es que nunca la hubiera nombrado. Y es un poco el sentir que existe en el Partido Socialista.
0: Margarita Robles es la ministra de Defensa, que digamos que es el ministerio más nacional, más patriótico, ¿no? El ejército, los militares, viva España. Eh, ¿Puede ser que eso refuerce su figura, Irene? Que se esté salvando también porque se ha visto como una pieza demasiado grande eh, que simboliza demasiadas cosas como para caer por la presión del independentismo catalán?
1: Bueno, Pedro Sánchez ha dado una cabeza que es la de la directora del CNI que yo creo que es la que está dispuesto a dar y ya a la derecha se le ha echado encima. Dar la cabeza de un ministro, sin duda, es un síntoma de debilidad mucho más grande. Es verdad que en esta batalla Margarita Robles se ha dejado algunas plumas porque ha señalado, por ejemplo, directamente al ministro de Presidencia y el, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, es una de las personas de máxima confianza de Pedro Sánchez. Pero no sé hasta qué punto el presidente del gobierno sería capaz de hacerla caer. En cualquier caso, la ha defendido, no se ha planteado en ningún momento la caída de Margarita Robles en esta crisis y no hay que olvidar que a finales de junio hay una cumbre de la OTAN. No se podría cambiar a la ministra de Defensa antes de una cumbre de la OTAN. Tengo dudas de que después se vaya a producir ese relevo. Hay una frase muy reveladora que dice un diputado que dice «Antes cae un meteorito que Margarita Robles».
0: Quien sustituye a Paz Esteban al frente del CNI es Esperanza Casteleiro, que es una persona de total confianza de Margarita Robles, vamos, que era su jefa de gabinete. Irene, yo no sé si esto significa que Margarita Robles al final sale reforzada porque va a tener mayor control sobre su ministerio.
1: No sé hasta qué punto sale reforzada porque Margarita Robles ha intentado que no cayera la directora del CNI, la ha defendido y de hecho desató una batalla dentro del propio gobierno para descargar la responsabilidad del CNI. Es verdad que se ha encargado de dejar claro que la persona que va a dirigir a partir de ahora el CNI es de su máxima confianza, entonces yo creo que ha perdido una batalla por un lado, pero que por otro, le han dado algo que pueda vender.
2: Usted se puede imaginar mi comodidad de que mi directora de gabinete durante dos años y medio, mi secretaria de Estado, la persona con la que yo trabajo cotidianamente, lleve el Centro Nacional de Inteligencia, le puedo asegurar que el reconocimiento que el Gobierno hace de la labor del Ministerio de Defensa, para mí es un orgullo que entre a formar parte Vuelva, mejor dicho, a su casa.
0: Irene Castro, compañera de la sección de Política del diario.es. muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
2: De
1: nada, vosotros.
0: ¿Y antes de marcharnos? No te podemos prometer que vayas a tener horas suficientes para disfrutar de todo el contenido que tenemos en Podimo, pero te regalamos 60 días gratis para que lo descubras. Regístrate en podimo.es barra al día y disfruta de todo el contenido de nuestra aplicación. Miles de podcasts y audiolibros que harán que sientas que siempre quieres seguir escuchando más. 60 días gratis por ser oyente de Un Tema al Día de eldiario.es Esto es Un Tema al Día, el podcast de eldiario.es. Puedes suscribirte también a nuestro boletín. Encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Godoy. Yo soy Juan Luz Sánchez. Mañana, otro tema.